0: Velkommen til sjælens bekendelser, og i dag skal podcasten handle om min vej til at udleve min drøm som selvstændig yogalærer og coach. Velkommen til. Jeg sidder nu og store smiler over, at jeg rent faktisk sidder og optager min første episode i min podcast. Den her podcast har jeg drømt om og tænkt over og vendt i mit hoved i årvis. Og nu er den en virkelighed, og den første episode skal handle om, hvordan jeg egentlig er kommet hertil. Og jeg skulle til at sige det sjove ved mit liv, og det, jeg ved ikke, om det er sjovt, måske i stedet for det fantastiske ved mit liv, det er, og har været, at jeg simpelthen har formået at transformere mig selv og mit liv af flere omgange. Og hele tiden rette ind, efter præcis det, som jeg drømte om. Og gå efter det. Og langt hen ad vejen opnå det. Måske ikke komme helt i mån, men mest af alt fordi, at målet ændrede sig. Så, ja. Lad os starte ved begyndelsen. Jeg hedder Maja Krog. Jeg er lige nu 42 år gammel, bor syd for Aarhus. Og... Jeg er selvstændig Jeg arbejder med yoga Meditation Coaching Online forløb Og nu også podcasts Mine store passioner Handler omkring personlig udvikling Og Det har de sådan set gjort Fra jeg har været helt helt lille Jeg er vokset op i et hjem, hvor mine forældre begge to var, hvad man dengang kaldte, new age spirituelle. Øhm, de var scientologer. Øhm, og jeg voksede op med en tro på, at vi er sjæle, og vi er evige. Og hen ad vejen opdagede jeg, at rigtig meget af alt det, jeg havde fået at vide min barndom, som jeg troede var Scientology. I virkeligheden stammer rigtig meget af det fra buddhismen. Og da jeg opdagede det, begyndte der en lang rejse ind i religionernes verden. Hvad for nogle religioner der var, og hvad man kunne vælge imellem, og jeg gik faktisk til til konfirmationsforberedelse, og besluttede mig for ikke at blive konfirmeret, fordi at jeg ikke synes den kristne tro var, var sådan helt i overensstemmelse, med, med mine tanker. Øhm, den dag i dag, kan jeg ligesom se tilbage på det hele, og tænke, men i virkeligheden er det alt sammen det samme. For, for mig er vi alle sammen sjæle, og vi alle sammen evige, og alle religioner handler, i sidste ende om rejsen derhen. Altså til oplysthed. Til at være et sted, hvor vi kan hvile. Og være dem vi er med alt det vi er. Ja. Så lad os lige backtrack lidt her. Jeg har en tendens til tit at gå i sådan en meta, når jeg snakker. Men nu skal jeg prøve at holde mig til mine notater her. Så altså. Min vej ind i at leve min drøm. Hmm. Jeg startede som sagt som barn i et religiøst hjem. Og øh, jeg opdagede på et tidspunkt, og det tog mig faktisk mange år, at det sted, hvor jeg fandt allermest ro i mig selv, det var, når jeg var kreativ. Når jeg kunne skabe. Jeg har skabt mange forskellige ting. Jeg har lavet musik og sunget, lavet demoer, jeg har lavet malerier, jeg har tegnet rigtig meget, og kollager, og jeg opdagede, at den her kreative del af mig, hmm, den skulle dyrkes. Så jeg blev faktisk uddannet grafisk designer, øhm, og det var fordi, jeg kunne mærke, at jeg også godt kunne lide at skabe på computeren. Jeg har altid godt kunne lide det digitale og det elektroniske, der har været noget, der har øh, inspireret mig i den lethed, hvorpå man kommer hen til noget, der kan deles, og noget, der kan spredes, og noget, der kan kopieres. Øh, det kan jeg helt vildt godt lide. Så øh, jeg endte altså på det, der hedder den grafiske højskole, øh, som er et sted, hvor man uddanner folk til reklameverdenen. Og Midt i den uddannelse Der blev jeg faktisk Ramt af det Jeg nu kan se tilbage på øhm, Var en klimadepression øhm, Jeg fik simpelthen klimaangst Jeg blev øhm, Veganer på sådan en rigtig usund Måde Som kun øh, Sådan øh, 20-årige kan, kan blive det Med hvidtbrød Og <laughs> Og, øh, og ingen proteiner Og ingen vitaminer Og, øhm, og blev rigtig syg Og øh, var lige ved at droppe ud af mit studie Og det kom sig af At jeg opdagede at reklamebranchen Og den uddannelse jeg var i gang med at tage Den simpelthen kun handlede om At sælge mere Til folk Af hvad som helst Altså mere produktion Mere forbrug øhm, og lokke folk til at bruge deres penge på en måde, øh, som ikke gavnede dem specielt, men som blot var at bruge en masse penge. <laughs> og, øh, og, så, og så så jeg et billede, kan jeg huske på Roskilde Festival, af en isbjørn, der stod på en smeltet isflage og, øh, og, og ikke havde noget hjem længere. Og så var der bare et eller andet, der klikkede ind i mig. Den der følelse af at bidrage til en verden, hvor isbjørnen ikke længere havde noget hjem. Øhm, altså Jeg så sådan, sådan en dommedag foran mig, om hvordan de her vandmasser ville strømme ind over Danmark og oversvømme os alle sammen. Hvis vi bare blev ved med at forbruge, og hvis jeg bare blev ved med at lave reklamer for Coca-Cola og Storkapitalen, og, og bare solgte til højre og til venstre. Så øhm, aller nederst på bunden af et dybt hul, som øh, er fuldstændig øh, drænet for energi, øhm, og ikke et ondt ord om veganer, fordi jeg gjorde det jo bare på en rigtig usund måde, øhm, og var lige ved at droppe ud af mit studie, så øh, tog jeg faktisk en snak med min far. Og øh, det sjove er, at min, min far, han kan ikke huske den her samtale. Og den har bare været sådan en stor vendepunkt for mig. Og, øh, og han er så også uddannet, altså det jeg ville kalde coach, altså han kalder det auditor i Sankt Kirken. Han brugte fuldstændig de samme værktøjer, øh, som coaches bruger den dag i dag. Og så coachede han mig ind i at finde svarene i mig selv. Hvad var det, jeg ville? Hvad var mine mål? Hvad for nogle små skridt kunne jeg tage for at komme derhen? Hvor kunne jeg starte allerede? Altså det øjeblik, samtalen sluttede. Og så gik jeg simpelthen bare i gang. Jeg tror, jeg havde 10 skridt. Og, og det startede med simpelthen bare at komme tilbage i skolen. Blive den bedste kommunikator, jeg overhovedet kunne. Og så finde noget, som jeg kunne sælge, som jeg brændte for, som gjorde verden til et bedre sted. Og jeg får helt tår i øjnene, når jeg snakker om det, fordi det er jo faktisk der, jeg er i dag. Jeg prøver at skabe noget, der gør verden til et bedre sted at være i. Og det har været en lang rejse. Jeg skulle rundt om mange forskellige øh, måder at gøre det her på øh, finde forskellige ting jeg kunne sælge eller kommunikere øh, for at, at finde frem til det jeg gør i dag og det kan også sagtens være og det, det er jeg faktisk sådan, jeg er ret sikker på at, at jeg ikke end endt nogen steder endnu jeg er på vej øh, og det er så fint hele tiden går jeg med mavefornemmelsen af hvor kan jeg bidrage mest lige nu hvor kan det, jeg skaber, hjælpe folk mest? Ja. Så. Jeg har afsluttet min uddannelse på det, der hedder grafisk højskole. Som grafisk designer og øhm, grafisk kommunikation. Og så var der finanskrise. Og jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg i hvert fald ikke skulle ud i reklamebranchen. Så jeg øh, søgte ind på det, der hedder Kærespiloterne, som er en skole i Aarhus, som øh, har et, et mega fedt slogan. Jeg ved ikke, om de har det stadig, men dengang var sloganet øh, The Best School for the World. Og det rakte lige ind i alt det, jeg gerne vil, nemlig at hjælpe verden til at blive et bedre sted for os alle sammen at være. Og der åbnede mine øjne sig igen, kunne jeg sige, for personlig udvikling, for spiritualitet, og for den her fornemmelse af at walk the talk i endnu højere grad og være autentisk. Følge hmm, ens egen vej, men på en måde, som. Hvor målet aldrig heldiger midlet. Og jeg blev super pacifist her. Fordi hvordan kan man bekæmpe krig med krig? Den eneste måde du kan bekæmpe krig er igennem fred. Og de her tanker omkring øhm, at hårdt mod hårdt ingen mening giver. At det eneste der giver mening er hårdt mod blødt eller omvendt mig, der skulle være den bløde, mod alt det hårde. Det gav bare så god mening. Og øh, på kærestpiloterne blev jeg også uddannet coach. Jeg blev uddannet det, der hed procesfacilitator, som er at holde rum for grupper. Og øh, det var simpelthen en fantastisk tid, hvor jeg lærte så mange inspirerende mennesker at kende, som alle sammen havde en mission om at gøre verden til et bedre sted at være i. Det er helt vidunderligt at være i sådan en gruppe. Øhm, og så er der bare sindssygt meget power på kærespiloterne, virkelig meget handling, og jeg er absolut en duer, øh, jeg elsker at handle. Øh, ja. Så kom jeg ud i den virkelige verden og øh, skulle til at finde det der job, der var der bare noget virkelighed, som ramte noget økonomi, og jeg havde sideløbende med kærespiloterne været øhm, grafisk designer for, for musikere for eksempel, og lavede deres øhm, covers, og altså folk, jeg synes, der havde en god sag og noget godt på hjerte, dem prøvede jeg at hjælpe. Øh, og øh, og det, det jeg så bare kunne mærke, det var, at ved at bruge mit håndværk som grafisk designer, så kunne jeg faktisk ret Hurtigt skab mig en karriere, så der var det faktisk det var min første selvstændige virksomhed. Så i rigtig rigtig mange år øhm, fandt jeg kunder, som jeg synes havde en vigtig sag, og så hjalp jeg dem med grafisk design. Og øhm, det gav rigtig god mening øhm, også sådan på den. Økonomiske bundlinje, hvis vi skal snakke om den øh, livsgrundlaget, var øh, så fint. Men øhm, det endte også med, at det føltes lidt tomt, og måske mest af alt føltes det lidt ensomt. Øhm, jeg havde ikke nogen gruppe omkring mig, og jeg synes ikke, det noget. Det blev, det blev meget småt på en eller anden måde, og, og ikke særlig nært heller. Altså, jeg snakkede aldrig med slutbrugeren. Jeg var, jeg var sådan bindeled ind i sådan virksomhederne. Øhm, og så lavede jeg noget, der var smukt og flot og kommunikerede rigtig godt. Men, men jeg oplevede ligesom ikke, at jeg ændrede noget. Og så tonede Uffe Elbæk frem på skærmen, hvor han havde oprettet Alternativet sammen med Torsten Geil og Josefine Fock. Og jeg var bare sådan, det der projekt, det skal jeg være med til. Det er dem, jeg skal bruge alt det, jeg har lært. Alle mine kommunikationsevner. Ikke bare på det grafiske bag en computer, men også i gruppen. Jeg skal facilitere, jeg skal motivere, jeg skal skabe en kommunikationsplatform sammen med Alternativet, som kan skabe en ny politisk virkelighed i Danmark. Og det var et vildt eventyr. Så øh, jeg kontaktede med kontaktformularen, alternativets hjemmeside var på det her tidspunkt, tre undersider, tror jeg, <laughs> altså, hvor der var en kontaktformular. Sådan, ja, jeg vil gerne være frivillig. Og så kom jeg til møde med Uffe Elbæk, og vi sad, jeg tror, vi var 40 mennesker til det møde. 40 frivillige, som kaldtes, vi var de kerne, kernegruppen. Og jeg kan huske, Uffe Elbæk sagde ud i rummet, vi har den. Vi er alternativet. Der er ikke noget politisk parti uden os, der sidder i det her rum lige nu. Vi har den. Og det er os, der skal skabe en ny politisk dagsorden. Og øh, nu bliver jeg rørt igen. Øhm, altså det, var, øh, det var følelsen af at være med i noget stort. Noget, der kunne ændre noget. Noget, hvor jeg ikke bare sad bag min computer og sådan ligesom rykkede, ved, ved, rykkede millimeter. Men noget, hvor jeg kunne... Røg kilometer, altså følelsen af, nu hjælper jeg verden med at blive et bedre sted. Og øh, jeg var kampagneleder for at få samlet vælgeerklæringerne. Dengang var det jo fysiske sædler, vi var ude på gaden. Det var, det var helt øh, sindssygt øhm, og helt vildt sjovt og helt vildt svært og udfordrende. Og, øh, og heldigvis øh, er det nu blevet en digitaliseret, <laughs> apropos digitalisering. Det er jo blevet en så meget nemmere øh, at lave et nyt parti nu, øh, på godt og ondt. Øh, men altså, øh, det var faktisk øh, hele midt 2014 og ind i 2015, at vi brugte på den her sag om at samle vælgereklæringer for at blive opstillet. Som parti for at stille op til Folketinget, hvor der jo var jordskredssejr med 10 mennesker fra Alternativet, der blev stemt ind. I mellemtiden, kæmpe store ting, der skete i mit liv, var, at jeg fik min søn. Og jeg havde faktisk lyst til at stille op til Folketingsvalget, kan jeg huske, den her første gang sammen med Uffe Elbæk. Og jeg gjorde det ikke, fordi jeg var gravid. Jeg skulle have øh, mit første barn. Og jeg havde simpelthen lyst til at walk the talk. I Alternativet øh, snakker vi meget om at have nærvær. Øh, for at skabe en bedre verden, der bliver vi nødt til ikke at lade midlet blive helliget af målet, som jeg også har snakket om før. Vi bliver nødt til simpelthen selv og være den forandring i verden, som vi ønsker at se. Og en af de største forandringer, jeg ønsker skal ske, det er, at vi bliver mere nærværende, med de tætte relationer, vi har. Fordi jeg virkelig tror på, at hvis vi kan være til stede, med dem vi er tæt på, så vil det sprede sig som ring i vandet, så langt ud, at vi til sidst, faktisk kan være nærværende med den isbjørn, der står ude på den isflade. At vi kan sætte os ind i den isbjørn, fordi vi er til stede her i livet. Vi kan mærke vores krop, vi kan mærke vores åndedræt, vi kan mærke, at vi er en del af naturen, og naturen er en del af os. Og hvis vi kan mærke det, så vil vi aldrig påføre naturen nogen skade. Eller andre mennesker. Palæst palæstinenser eller isra israelitter eller hvem end. Vi står overfor. Vil vi aldrig nogensinde kunne gøre dem noget ondt. Og derfor blev jeg også nødt til. Ikke at stille op til Folketinget. Dengang. Jeg blev nødt til at være sammen med min søn. Og det var så hårdt. Og jeg fik det jeg nu kan se tilbage på. Som en fødselsdepression. Fordi jeg igen simpelthen følte mig så. Ensom. Jeg sad i det her barselsbur, øhm, føltes det som, og Ammed, han var simpelthen sådan en langsom ammer, ammer. <gørgårde> timevis om natten sad jeg og ammede. Jeg havde ikke lært på det her tidspunkt, at man kunne ligge ned og amme, så jeg sad simpelthen vågen og kiggede på ham og tudet, fordi jeg var så ensom. Og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke mærke ham, og jeg, jeg havde haft den her drøm om, når jeg bliver mor. At jeg havde haft den bedste graviditet med masser af gravid yoga. Jeg blev uddannet til gravid yoga på det her tidspunkt. Og var så meget i forbindelse med min søn, da han var inde i maven. Og da han kom ud, øh, der kunne jeg slet ikke mærke ham. Der var, der var slet ikke nogen forbindelse. Og nu bliver jeg rørt igen. Og det var sådan en kæmpe drøm, der brast i mig. Forestillingen om at være... I symbiose med sit barn. Når man sad der ammet, og man bare kunne sidde og meditere og trække vejret og være vær, nærværende. Det gjorde bare så ondt. Det gjorde så ondt i min brystvort. Og jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke forbinde mig med min søn. Øhm, og det blev faktisk øhm, så overvældende for mig, at øhm, min mand han gik på deltidsbarsel ret hurtigt. Og jeg blev nødt til at gå tilbage, eller blev nødt til. Jeg valgte øhm, at tage en pause fra moderskabet en dag om ugen, øh, hvor jeg simpelthen begyndte at arbejde igen øh, og lave grafisk design for nogle af mine gamle kunder, for ligesom at have en eller anden følelse af, at jeg var mig selv stadig. At det eneste, jeg kunne bruge det ikke bare var at sidde der og amme, men, men noget, som var mit. Og jeg begyndte at tage hjalte med til møder i Alternativet, og prøvede at engagere mig samtidig med, at jeg prøvede at være nærværende med min søn, og ja, nogle gange, så skal der virkelig en stor udfordring til i livet, før man ligesom opdager, at jeg ikke var i mål endnu, med mine nærværsøvelser, med min meditation, og med min sådan fornemmelsen af at være forbundet til naturen. Jeg skulle simpelthen lære at sætte tempoet endnu længere ned. For det var det, min søn krævede af mig. Så det øvede jeg mig i under min barsel, og heldigvis kunne denne her deltidsbarsel så forlænges, fordi jeg jo så kun havde øh, haft en deltid, så jeg var hjemme med min søn i halvandet år. Og øh, ja, i mellemtiden var alternativet jo øh, godt kørende, og der var gang i den og alt muligt andet. Og, øh, det var før, at det hele ligesom faldt sammen om ørerne på dem derinde, øhm, på, øh, derinde på borgen. Men, øhm, men det der simpelthen skete, det var, at øh, da jeg var færdig med min barsel, der besluttede jeg mig for, at jeg ville stille op til kommunalvalget. Fordi jeg opdagede, at Alternativet ikke havde nogen familiepolitik. Og den her oplevelse af at have en, en fødselsdepression, eller det vi kaldte en efter efterfødselsreaktion på det tidspunkt. Øhm, der var simpelthen noget, der, der var ikke noget. Det var et kæmpe tabu dengang. Der var ikke nogen, der snakkede om det. Og det er jo heldigvis i dag en helt anden verden, øh, hvor vi har en helt anden forståelse for, hvor svært det er at være på barsel øh, i dagens Danmark, hvor svært det er at og sådan på den måde blive sat uden for samfundet. Barsland er slet ikke på den måde en integreret del af vores samfund. Og nu kan du godt høre jer har mange meninger <laughs> om barselsliv og moderskab. Og det var de her mange meninger, som gjorde, at jeg var sådan det her ved at hjælpe mødre i fremtiden med. Og så begyndte jeg at tale om, hvordan jeg selv havde oplevet at være på barsel. Hvordan jeg havde oplevet øh, ensomheden. Hvordan jeg havde oplevet fraværet af, af kontakten til min søn. Øh, og det øh, det havde jeg lyst til at lave nogle politiske rammer omkring, så vi kunne få den samtale bredt ud. Så jeg stillede op til kommunalvalget i København, sammen med Francisca Rosenkilde, som jo nu er Alternativets øh, politiske ordfører, og øh, eller for person, måske. Jeg ved ikke, hvad hendes titel er. <laughs> Frontfiguren. Front øhm, ja, vi stilte op øh, side om side. Øh, og, øh, og vi kom ind. Hun snakkede om klima og mad og kultur. Og øh, jeg snakkede om moderskab. Om barsel. Om work-life balance. Om yoga. Og meditation. Og, øh, og i mellemtiden var jeg blevet en gravid. Med min nummer to. Og jeg var højt gravid, da jeg fik at vide, at jeg var blevet valgt ind øh, på rådhuset. Og jeg besluttede mig for igen at køre deltidsbarsel. Men denne her gang på en så meget mere balanceret facon. Freja, min datter, hun kunne være med til alting inden på øhm, rådhuset i København. Hun var med til alle møder. Hun sad i en bæresæle. Jeg havde hende med overalt, og jeg var så meget mere nærværende med hende, fordi jeg gav mig selv lov til også at have min store passion ved siden af. Og jeg, jeg fandt en måde at være i barselslivet på, som bare gav så god mening. Øhm, og jeg kæmpede for hendes sag samtidig. Øhm, det var en en virkelig, virkelig dejlig tid. Og da hun blev omkring et år, da øh, kunne hun ikke længere komme med til møderne. <laughs> det, var, det skete faktisk noget før. Så lige pludselig alle de her politiske møder, der er jo tit ligger om eftermiddagen om aftenen, der skulle jeg være væk fra min familie. Og så ramte virkeligheden igen. Og jeg kunne mærke, at det simpelthen trak for hårdt hjemme i hjemmet. Jeg skulle være for, for meget væk. Og det var egentlig ikke et spørgsmål om, at, at min mand synes, det var hårdt, eller jeg synes, at, at det var for meget, at han skulle stå med aftensmaden. Det var min egen fornemmelse af ikke at være der nok for mine unger. Ikke at være nok sammen med min nære familie. Og igen knækkede kæden. Den der følelse af, at jeg kan ikke kan kæmpe for noget. Jeg kan ikke have et mål om work-life balance og nærvær med familien og, og arbejde på deltid. Hvis det betød, at jeg selv skulle være væk fra min egen familie i 80% af deres vågne timer. Freja jeg skulle jo så også i institution på det her tidspunkt. Det blev simpelthen fuldstændig for meget. Så øh, jeg flyttede til Jylland. Fra, øh, fra København Tilbage til øh, det område Hvor min mand han vokset op Vi flyttede i bufelskab, Hvor vi bor nu Og jeg vendte tilbage Til mit grafiske design Min selvstændige virksomhed Ringede til alle mine gamle kunder Og, og begyndte at kede mig igen <laughs> Og ja øh, yeah. Så skulle jeg jo finde på noget nyt. Jeg skulle genopfinde mig selv en gang til. Og så blev jeg simpelthen headhåndet til en stilling. Jeg begyndte at skrive ud på Facebook. Sådan er jeg jo. Jeg deler jo alt med alle omkring mig. Om at øh, jeg havde søgt et højskolet job, kan jeg huske. Øh, som jeg ikke fik. Øh, med yoga og politisk aktivisme og... Øh, ja, spiritualitet og personlig udvikling. Det var et sindssygt fedt øh, job, og jeg var kommet til samtaler og fik det ikke. Jeg var simpelthen så træt af det. Øh, og det skrev jeg ud på Facebook, kan jeg huske. Og så var der en, der skrev til mig. Øh, og nu siger jeg en. Altså, det var så faktisk min stedfar, der skrev til mig og sagde, jeg kan se, at du er gået i gang med at søge jobs. Vi har en stilling til dig. Han øh, øh, har det forlag, der hedder lære, som laver. Øh, undervisningsmaterialer til, til indskoling dansk og øh, jeg kendte jo udmærket øh, hans forlag og øh, havde, havde arbejdet han havde været en af mine faste kunder øh, som freelance grafiker øhm, og så spurgte han mig om jeg vil lave en udviklingsafdeling i Jylland og, øh, og blive ansat og det, det det havde jeg aldrig prøvet før Altså at være ansat. Jeg havde været selvstændig, og så har jeg været politiker, og så har jeg været sådan deltid sjokalærer rundt omkring og hist og pist. Øhm. Og, øh, og det sagde jeg ja til. Og det var øh, virkelig også en dejlig tid, jeg havde der, hvor jeg bankede en udviklingsafdeling op, øh, hvor medarbejderne fik lov til at meditere, var det 10 minutter eller kvarter om dagen? Man kunne enten vælge at gå en tur, eller man kunne vælge at meditere. Øhm, vi havde øh, simpelthen så mange gode snakke omkring work-life balance. De var alle sammen øh, på deltid, og det var jeg også selv. Øh, så vi havde den her fire ar dages arbejdsuge, øhm, og øh, det var en virkelig, virkelig fantastisk tid. Og så ramte... Øh, Krig Imellem Ukraine og Rusland øh, Benzinpriserne røg op Energikrisen ramte Og der var jo efterfølgere af corona For Sørensen jeg slet ikke snakket om corona Men det må snakke om en anden dag øh, Så virksomheden Kunne simpelthen ikke længere Økonomisk bære At have en udviklingsafdeling i Jylland Og hele afdelingen måtte lukke og nu er vi et år fra nu. Så jeg blev simpelthen fyret, og alle mine medarbejdere blev fyret. Det vil sige, at jeg skulle fyre alle mine medarbejdere. Øhm, virkelig, virkelig en lærerig proces. Øhm, meget, meget smuk proces, hvor man virkelig får oplevelsen af, hvor meget arbejde også betyder for os mennesker. Identitet og livsgrundlag. Øhm, det var nogle, nogle meget smukke måneder, de måneder, hvor vi lukkede den afdeling. Øhm, og jeg kunne hele tiden læne mig ind i min spiritualitet omkring, der, øh, der er noget at lære her, og der er en ny drøm, der skal forfølges. Og så var jeg arbejdsløs, og så skulle jeg slikke min sorg. Øhm, det var hårdere end forventet at øh, have prøvet at bygge noget op, som så lige pludselig ikke skulle blive alligevel. Og så for et halvt års tid siden, der var jeg klar til at starte noget nyt. Og det jeg startede, det var min virksomhed, der hedder Maja Gro Yoga og Spiritualitet. Og det er en virksomhed, der bygger på drømmen om at walk the talk. At være den forandring i verden, som jeg gerne vil se. At kunne være nærværende med mig selv. Med mine unger, med de mennesker, jeg omgiver mig med. Og samtidig give den kode til andre. Hvordan gør man, hvis man gerne vil have en hverdag, der ikke bare løber sted med en, men hvor man selv styrer tempoet? Hvor man mærker ind i, hvad ens drøm er, og hvor man går efter den drøm og får den til at lykkes. Og som du kan høre på min lange historie, så er der rigtig, rigtig mange ting, jeg har lykkes med i det her liv. Og nogle gange så sidder jeg og tænker, hvordan, 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 er, det, hvordan er det overhovedet sket? Altså sådan det der med, at jeg har siddet på rådhuset og været politiker, side om side med, med Francisca Rosenkilde, det er jo, sådan helt, det er jo helt vildt. Øhm, og samtidig så var det bare, det var jo bare mig. Jeg, jeg gjorde jo bare det, jeg drømte om. Jeg snakkede om det, jeg var passioneret for. Og det er også det, jeg gør nu I den her virksomhed Og yogaen har været Ved min side I 20 år nu Jeg blev uddannet for 10 år siden Har undervist Tusindvis Af yogaelever Sideløbende Med alle mine andre eskapader Har jeg undervist og undervist Og undervist Og Jeg ved at når mennesker kommer ind i yogaens verden, så begynder de at mærke deres krop. Og når et menneske begynder at mærke deres krop, så kommer de til stede i nuet. Og det er i nuet, vi kan mærke os selv. Og når jeg siger os selv, så mener jeg den her følelse af, at mærke det, der er inde bagved. Og for mig er det min sjæl. Mærke mit sjæls essens. Mærke, hvad der er, der er uendeligt inden i mig, og hvad det er, jeg er. Og at den sjæl så har en eller anden form for lyst til at skabe et fysisk manifest i den her verden, i det her liv, det er jo så det, man skal finde ud af, hvad det er. Og det behøver ikke at være én ting. Det er jo også det, jeg har opdaget. Det kan sagtens være. Flere forskellige ting, der ligesom på en eller anden måde alligevel har en rød tråd, når man kigger tilbage. Og den røde tråd for mig handler om nærvær. Den handler om at være til stede i det liv, vi har. Og det handler i sidste ende om kærlighed. Kærlighed til de mennesker, der omgiver os. Kærlighed til de ting, vi omgiver os med. Kærlighed til naturen og dyrene omkring os. Og den der følelse af at være forbundet og være til stede. Det er det, jeg kalder nærvær. Og det tror jeg er hvor denne her episode faktisk må ende. Jeg har skrevet flere ting på mit papir, flere noter, men det tror jeg simpelthen, må vente til en anden omgang. Tusind, tusind tak for at have lyttet med til det her, Første afsnit af min podcast. Jeg er simpelthen så taknemmelig for, at du har lyst til at lytte med og lade dig inspirere af min historie. Og jeg håber sådan, at du vil gå ud i verden og udleve din drøm. Præcis som jeg gør det lige nu. Have en rigtig dejlig dag.